0: Bonjour, comme vous le savez, le programme a été légèrement modifié. Le SAS sur monstre et compagnie aura lieu en mai ou en juin, suite à une indisponibilité de Franck Bancel qui devait parler ce matin. Et nous avons d'autant plus le plaisir de recevoir Sophie Robiscoule-Lavine pour nous parler du peintre Pierre Dunoyer sous l'angle du tableau comme objet de pensée, qui était le. L'objet d'une un, thèse, d'un livre de, oui, de Sophie. Oui, d'un livre, exactement. Euh, merci beaucoup à l'IFM pour son accueil ce matin. Je suis également ravie de venir à la suite de, de Jean-Paul Robin qui a parlé la semaine dernière du peintre Richter qui nous a fait un, un panorama de son travail. Euh, alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui avec Pierre Dunoyer, on va avoir un, un autre point de vue, quelque chose d'assez inédit. Je dirais que c'est assez inédit parce que c'est en train de se faire. Ce n'est pas quelque chose qui a qui est déjà inscrit dans, dans, dans l'histoire. C'est contemporain à nous-mêmes. Euh, le, le sujet de cette présentation, c'est donc de la peinture à l'objet de pensée, le tableau de Pierre Dunoyer. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Pierre Dunoyer D'accord. D'accord. Il est né en 1949. Il a exposé à New York, à Paris, à Genève notamment. Euh, il a exposé l'année dernière dans une galerie qui, euh, qui s'appelle Fariday Cadeau et euh, il a travaillé pendant des années à, à Montreuil, euh, c'est là que je l'ai rencontré dans les années 2000 à peu près et il a travaillé beaucoup avec de jeunes euh, diplômés des, des beaux-arts qui travaillaient à Montreuil dans des ateliers et donc euh, sans créer une école il a euh, développé tout un type de recherche en peinture. Je vais essayer ce matin d'éclairer des questions qui se posent à nous face à la peinture contemporaine. Ça peut apparaître un peu complexe parfois parce qu'on est obligé de rentrer dans des questions dites philosophiques. En même temps, je vais tenter d'enlever euh, de, de la conf confusion et de clarifier certaines choses. Euh, ça va donc nous amener à nous interroger sur l'objet, la question de l'objet et surtout Qu'est-ce que c'est que le, le pain, en fait Qu'est-ce que c'est que peindre Vous avez ce mois-ci un, un numéro des, des Beaux-Arts euh, qui s'appelle Peinture Contemporaine, pour en finir avec 20 idées reçues. Si on a le temps, à la fin de cet exposé, je vous lirai l'édito, euh, qui pose bien le problème de, de, de la confusion dans laquelle on est aujourd'hui entre art et peinture. Qu'est-ce qu'un artiste Qu'est-ce qu'un peintre euh, qui fait quoi, et où on en est avec les mots aujourd'hui. Euh, je rappelle donc à ce titre une, une formule de, de Van Gogh qui disait lui-même qu'il n'était pas un artiste, mais un peintre, un être humain qui peint avant tout. Et ça, euh, c'est une, une, une grande différence à noter. Ça a l'air d'une évidence une fois qu'on qu le dit, ça peut avoir l'air d'une évidence mais c'est toujours euh, intéressant de le rappeler. Alors, avec Richter, que vous avez vu la semaine dernière, qui était là la semaine dernière pour Richter? Qui connaît, qui, qui connaît Richter? Est-ce que tout le monde connaît Richter? Et Soulage, si je vous parle de Soulage D'accord. Avec Richter, euh, on, on a vu donc la semaine dernière un élargissement, je dirais, pharaonique de la peinture, avec des possibilités infinies, des milliers de peintures. Et euh, si on résume, c'est un, un grand travail sur l'image, ou en tout cas la dialectique entre ce qui est montré et ce qui est caché. C'est ce que Jean-Paul Robin nous a très bien montré la, la semaine dernière. Donc on arrive à un à type de proposition chez Richter. Avec du noyer, on arrive à un, à un autre type de proposition. Je dirais il y a un resserrement, une, une concentration, une condensation plastique, c'est comme ça qu'il qu parle. Un cantonnement à une seule question, il appelle ça la question du tableau. Et on se retrouve avec un peintre qui a produit trois, 400 tableaux, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est peu comparé à un peintre comme Richter, par exemple. On est dans une forme d'économie. Et on va comprendre pourquoi, pourquoi il y a cette économie plus loin. C'est aussi une question qui met euh, des, les mots qu'on utilise habituellement en crise dans un certain sens. Ça déstabilise une, un certain ordre établi. C'est pour ça que c'est parfois difficile de, d'aborder la question rapidement. Alors, il désigne par tableau du noyer ce à quoi il arrive en peinture. C'est sa proposition picturale. Elle s'appelle tableau. C'est à la fois évident et en même temps difficile à comprendre puisqu'en même temps, le mot tableau, il appartient à tout le monde et le mot tableau, il est inscrit dans l'histoire de l'art. Mais il va faire une différence super importante entre peinture et tableau, on va y revenir. Alors, je, je parle de Richter et, et du Noyer, je vais parler de soulage aussi un petit peu. Euh, évidemment, on ne rentre pas du tout dans un débat d'opinion, libre à chacun de préférer tel ou tel peintre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'antagonisme ou les différences qui se posent avec ces peintures nous, nous, nous permettent d'approfondir la question du, du peint aujourd'hui, du contemporain, après une génération où on nous a dit... C'est la mort de la peinture, c'est la fin de la peinture, euh, il faut passer aux installations, aux vidéos, etc. On, on constate très très bien que tout cela est, est, est faux. Voilà. On, on va repartir donc de trois propositions plastiques contemporaines, vivantes, trois quêtes du visible, qui toutes trois se posent par rapport à la question de la représentation. Vous avez Richter d'un côté, où il est question de la peinture avant tout, et dans toutes ses possibilités. Il lutte contre l'idée de style qu'il juge violent. La quête du souci n'est pas son tableau donc en tant que tel. Ce qui, ce qui l'intéresse, ce qui lui pose question, c'est de rentrer à l'intérieur de la peinture, d'analyser la peinture et de produire, en rapport avec l'image, tout ce qui peut se donner en peinture. Avec Pierre Soulage, on arrive à une autre proposition. Il est, créé, il est question pour lui de créer une chose qui fait sens et non un objet qui a un sens. Un sens pardon. Il concentre son travail sur une seule couleur, le noir, l'outre-noir. Il obtient des toiles qui sont des murs de peinture qui entrent en dialogue avec la lumière. Le philosophe Alain Badiou fait cette analyse lors d'un colloque à Pompidou. C'était lors de la rétrospective en 2009. Badiou prend le terme de « chose » pour désigner l'œuvre de soulage. Il fait un distinguo « chose, objet ». Il dit « chose, qui » fait sens et non pas qui a déjà un sens déterminé. Euh, alors, il utilise le mot objet dans son sens classique, métaphysique. Dunoyer va l'utiliser dans un sens euh, à la fois renouvelé et fort ancien. Il est donc à considérer là dans sa relation avec le sujet, ce terme d'objet. Il est l'objet de la visée intentionnelle du sujet transcendantal. Badiou en vient à dire, que, pour, pour simplifier, que les choses, euh, le, que les toiles de soulage sont des choses qu'on aime fréquenter. Son point de vue n'est pas faux, on peut très bien aimer fréquenter telle ou telle toile et vivre avec. Mais ce n'est pas suffisant en termes d'interrogation. C'est pour ça qu'aujourd'hui je, je, je me permets de vous parler de du noyer. Avec du noyer, le tableau est un objet pensé. Il dit, le tableau c'est l'étang qui dit, qui montre l'être. On va y revenir. Il récuse l'œuvre d'art parce que ce qui compte le plus, c'est l'œuvre, pas l'art et pas la peinture. Il dit objet de pensée car il comprend que l'œuvre n'est pas euh, œuvre, elle n'est elle, elle ne devient œuvre, si vous voulez, qu'à condition de comprendre qu'il y a deux intelligences qui se mettent en dialogue. L'intelligence, ou en conversation, l'intelligence humaine, c'est-à-dire nous, le peintre, le spectateur, et une autre intelligence qu'il appelle objectal, objet de pensée, ce qui est celle du tableau lui-même. Je vais revenir sur tout cela. Comment, en fait, ces deux intelligences entre, en communication, en conversation, si vous voulez. Alors, un premier mot pour, sur, euh, sur l'objet pour repositionner le, le, ce dont on parle. Deux éléments super importants. Déjà, en 1923, dans les années 20, les suprématistes russes, c'est-à-dire, en gros, le travail de Malevitch, euh, affirme que les œuvres d'art ne sont pas des fenêtres qui ouvrent sur un autre monde, mais déjà considérées comme des objets. Deuxième élément, pour, pour essayer de comprendre ce que, ce que j'entends par « objet » aujourd'hui à la suite de Pierre Dunoyer, c'est le sens qu'on entend dans l'expression « objet de mon propos ». L'objet de mon propos, là, maintenant... C'est pas exactement le, le sujet, c'est pas juste vous parler de pierre de noyer, c'est « je tends vers quelque chose dans une adresse à vous-même ». Donc l'objet de mon propos, il est au-devant de moi, entre vous et moi. Il n'est pas en amont, il est en aval, si, si je puis dire. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait essayer d'entendre le tableau comme un objet, quelque chose qui s'adresse à l'autre. Une très rapide approche sur le mot « penser ». Et évidemment, on va y revenir aussi plus, plus loin. Elle est plus, là, la pensée l'a considérée comme un organe de gestion de tous les sens, un organe de synthèse, qui, qui n'est pas le mental ou la simple raison. La pensée, c'est ce qui unit des différences, c'est ce qui est capable de voir des différences et de pouvoir faire des relations euh, parmi tout ce que nous percevons du monde et de nous-mêmes. Donc c'est essentiel dans la relation à l'autre. La pensée, disait Delacroix, le peintre de la croix, c'est un pont entre les âmes que je mets sur mes toiles. L'objet de pensée pour du noyer, c'est le lien entre des êtres. Deux notes historiques en rappel aussi concernant euh, la pensée et, et la peinture dans l'histoire. Léonard de Vinci dit que la peinture est avant tout une chose mentale. Il dit, un bon peintre... C'est celui qui est capable principalement de peindre deux choses. Un, l'homme. Deux, le processus de pensée de l'homme. Et il précise. Le premier, c'est facile peindre l'homme. Le deuxième, c'est difficile peindre le processus de la pensée de l'homme. Parce qu'il faut passer par les gestes et les mouvements des limbes. Et puis une autre euh, remarque euh, importante du peintre Nicolas Poussin. On, lui, on, on dit qu'il a dit, alors je n'ai pas la référence exacte, et je pense qu'on lui prête ce propos-là, enfin peu importe, mais il dit « Pour qui la peinture, c'est la pensée que l'on peut voir ?» Donc il faut avoir ces deux euh, références en tête pour, euh, pour voir en quoi l'objet de pensée chez, chez Dunoyer est un, est un tableau. Euh, avant les débuts je, je reviens donc sur Dunoyer il, avant Pierre Pierre Dunoyer donc à ses débuts en peinture il s'interroge sur son époque dans les années 70 au départ il veut pas être peintre, il veut être architecte il se rend compte qu'il veut euh, et puis il se rend compte que en fait ce qu'il passionne le plus c'est de soigner, soigner les âmes et il va suivre à ce moment là une formation en psychiatrie et s'intéresser beaucoup à la pensée de Lacan donc, à la question de l'objet petit a. Je ne développe pas, on n'a pas le temps, mais c'est quand même en rapport avec l'objet de pensée. L'objet petit a, c'est l'objet du désir en psychanalyse. Pour pouvoir soigner les âmes, il se rend compte qu'il faut créer une vraie altérité, c'est-à-dire un vis-à-vis -vis de nous-mêmes puissant. C'est à partir de ce souci qu'il va découvrir la pensée de, du philosophe Martin Heidegger, sans laquelle il n'aurait pas pu peindre le tableau. C'est lui qui, qui le dit comme ça. Je, je n'aurais pas pu peindre le tableau si je n'avais pas lu Être étant. Être étant, c'est la thèse de Martin Heidegger dans les années 20, qui reprend toute la question de la métaphysique. Alors, il ne récuse pas ses prédécesseurs euh, peintres, mais il marque dans l'histoire de la peinture un, un chemin de pensée, si vous voulez, où ce qui est peint laisse apparaître le tableau. On aurait Philippe de Champaigne, Manet, Van Gogh. Euh, certaines recherches chez Matisse, notamment des papiers découpés, Mondrian, et les peintres américains de l'après-guerre. Ces peintres donc, ayant tous participé à l'émergence de ce qu'il appelle tableau, et Pierre Dunoyer étant celui qui va révéler consciemment ce tableau au monde. Pour faire émerger le, le tableau en nous, il y a plusieurs données à saisir. Il faut reconsidérer des termes euh, on a déjà vu un petit peu, mais des termes qui sont habituellement utilisés pour parler de, de, de toutes ces questions. Euh, premièrement, super important, c'est que le fait pictural soit détaché du sujet. Le tableau est un objet, il n'y a pas de sujet au tableau. Le, le, le tableau de Pierre du Noyer ne traite d'aucun sujet. Il s'adresse surtout, il ne s'adresse pas au sujet que nous sommes, il s'adresse à la personne que nous sommes. Et en, pour résumer, il ne s'adresse pas à l'ego qui est en nous. Une fois qu'il est détaché du sujet, la liberté peut se libérer par une opération d'abstraction. Il ne s'agit pas de dire euh, « je peins quelque chose d'abstrait par rapport à du concret ». Ce qui se présente sur la toile est le résultat d'une abstraction. C'est un processus de libération qui va laisser sortir l'objet pour la personne, ce qui suppose donc le retrait du peintre au sens psychologique du terme. Donc, rejet du sujet, concentration sur l'objet. Cet objet, pour le comprendre ici, il est relatif à euh, la question de l'être et on va développer un tout petit peu après. Vous avez dans le monde qui nous entoure trois domaines, le minéral, le végétal et l'animal. En ce qui concerne l'être humain, Dunoyer dit jusqu'à présent on n'a pas de domaine spécifique, on n'a pas de domaine nommé comme tel. Donc, il va l'appeler l'objectal. Minéral, végétal, animal, objectal. Le monde objectal, c'est nous. Deuxième point important, c'est la distinction entre chose et objet. Un objet, c'est une chose rendue présente. Dans la vie quotidienne, dans l'entendement courant, on mélange tout le temps objet et sujet. Euh, pardon, objet et, et chose. Du Noyer prend le mot objet au sens étymologique du terme comme objectum. En latin, ça veut simplement dire ce qui est là, placé devant, au devant de nous. Ce qu'on retrouve en allemand sous le terme de, de Gegenstand, et tout simplement ça veut dire ce qui se tient là, placé devant, par soi-même. C'est une des meilleures définitions qu'on pourrait donner d'un tableau dans un sens. Ce qui se tient là, par soi-même ce qui tient au mur, ce qui reste au mur. Donc objet, ce n'est pas du tout à entendre ici comme un sens de objet, dans le sens de objectif neutre, objectif de but à atteindre, ou encore objectif. On n'est on pas là. C'est vraiment l'objet jeté devant nous. Troisième point, la différence entre peinture et tableau. Euh, il va travailler cette différence, ce distinguo du noyer, et il va essayer de faire sortir donc le tableau de la peinture. C'est comme ça qu'il en parle. Je vous donne un exemple très simple. Quand on joue au tennis, on a une raquette. Et quand on joue très très bien au tennis, on oublie complètement sa raquette. Et quand on regarde jouer des professionnels du tennis, des grands champions, on oublie la raquette, on oublie la manière de jouer. Ce qui compte, c'est le jeu. C'est la balle, finalement. Dunoyer, il dit ça comme ça. Quand on voit Borg jouer au tennis, alors Borg, c'était son époque de champion. Aujourd'hui, ce serait, ce serait Nadal, aujourd'hui. Ouais. Quand on voit Borg jouer au tennis, on pense à tout sauf à la raquette. Il y a dépassement des objets d'identité au profit de la mise en œuvre des principes d'appropriation. Le principe d'appropriation, c'est le jeu au tennis. Van Gogh disait « L'esprit des peintres n'est pas au service de leur pinceau, mais le pinceau au service de leur esprit. Euh, » Van Gogh et Dunoyer disent la même chose, là, si vous voulez. C'est que le problème n'est pas tellement une question de peinture. Il faut que la question de la peinture soit dépassée, sinon le peintre n'arrive pas à faire sa proposition. La question, c'est le peint, le peindre. Qu'est-ce que peindre La peinture n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un carburant du tableau. Quand je peins sur une toile, par exemple, le tableau n'est pas déjà là. C'est en peignant avec de la peinture que le tableau va se manifester. Il va se manifester à partir du souci du peintre. D'où cette possibilité de dire, pour aller très vite, il y a la peinture peinture, il y aurait la peinture peinture, Richter, par exemple, un peintre de peinture, il y aurait la peinture tableau du noyer, peintre de tableau. C'est-à-dire un type de peinture dans le cadre de l'histoire de la peinture. Euh, par exemple, Manet, considéré par Dunoyer, est un peintre déjà de tableaux qui laisse émerger le tableau. Je vais vous donner un tout petit exemple dans l'histoire de Manet sans rentrer dans, dans le détail. À un moment donné, il y a un collectionneur qui lui demande un tableau représentant une botte d'asperge. Manet va peindre cette botte d'asperges et normalement, une botte, c'est 12 asperges. Le collectionneur reçoit le tableau et il compte les asperges. Et il se dit « mince, il n'y a que 11 asperges !» Donc, il contacte Manet en lui disant « vous m'avez fait une botte, mais c'est très bien, mais il manque une asperge. » Donc, Manet prend ça directement en disant « oui, 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 vous avez complètement raison, on ne peut pas compter les, les 12 asperges parce qu'il y en a une qui est cachée, en fait, derrière. » Donc, je vais faire un truc très simple, c'est que je vais vous en, vous en envoyer une, et le collectionneur s'attend à recevoir une asperge. Et que reçoit-il Un tableau qui peint cette asperge. Une seule asperge, toute seule. Et là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans un questionnement pictural, on est dans un questionnement de l'objet, c'est-à-dire que le tableau se substitue aux légumes, carrément. Il remplace, si vous voulez, le légume. Alors, cette anecdote, elle est, elle est, on pourrait en parler beaucoup, mais elle est assez intéressante à ce niveau-là. Euh, Philippe de Champagne. Qui connaît Philippe de Champagne Ça vous dit quelque chose D'accord. Euh, Philippe de Champagne, il aborde la question de, de, de la lumière, par exemple, d'une certaine manière que du noyer oppose à euh, la tour. Chez la tour, vous avez toujours, quand il est question de lumière... Une représentation de la lumière sur la toile, par exemple une bougie. Vous voyez cette femme en méditation qui regarde une bougie. Alors très bien, euh, elle est en méditation, elle est, on pourrait dire qu'elle est en train de penser aussi, elle est, elle est représentée en train de penser dans le, de, dans le tableau, en train de s'interroger sur ce que c'est que la lumière, et donc sur ce que c'est que la, la vie humaine on pourrait dire, la réalité humaine. Et Dunoyer dit, oui, ben, très bien, la tour, c'est très, très joli, c'est très esthétique, etc. C'est est très bien peint aussi. Mais vous avez chez Champagne quelque chose qui, qui s'oppose à la tour à ce niveau-là, qui n'est plus du tout dans une esthétique de la représentation, mais qui s'empare de la lumière, non pas pour la montrer ou la peindre, mais pour que le tableau tout entier devienne lumineux. Vous avez les Vanités chez Champagne et puis l'Ex Voto, par exemple, où c'est le tableau entier qui devient lumineux. Donc, la relation entre la lumière peinte et la lumière qui sort du tableau euh, nous, nous amène à cette différence entre peinture et tableau. Si ce n'est pas clair, on pourra en reparler après. Du noyer, sa question, c'est la quête de la présence, c'est-à-dire cette lumière intérieure, par exemple, que vous avez chez Champagne et que vous allez avoir euh, dans les peintures d'abstraction chez quelqu'un aux états unis par exemple, comme Reinhardt. Il peint des tableaux qui sont complètement noirs, mais dont émerge une certaine lumière. Là, on rejoint un petit peu le questionnement de soulage d'un certain point de vue. Euh, pour qu'il y ait présence, cette présence, je vous rappelle par exemple cette, cette asperge toute seule, c'est un tableau qui devient présent puisque c'est là la, l'asperge qui va s'ajouter à la botte peinte. C'est réel finalement. Cette présence, cette lumière intérieure, ça c'est la question du noyer. Cette lumière, elle est en dit nouménale, c'est une, une lumière de pensée. Elle n'est pas photogénique au sens photographique du terme. Pour que ça puisse exister, il faut qu'il y ait une structure. Il faut que le tableau lui-même soit une structure. qui n'est pas une structure à côté de lui-même, mais qu'il soit lui-même une structure. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu technique, mais en gros c'est le phénomène dans le phénomène. Pour résumer, c'est le tableau, c'est ce qui montre ce qui se montre. Et il faut qu'il montre un hein, quelque chose. C'est pour ça qu'on est loin de la question de la représentation. De ce point de vue-là, le tableau, c'est le paradigme de l'apparaissant, de ce qui se manifeste. Cinquième point très important, et un peu, un peu technique aussi, c'est la différence qu'on a en philosophie. On appelle ça la différence ontologique. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la différence entre l'être et l'étang pendant les cours de philosophie Alors, c'est super important. Je vais essayer d'aller de, de, vite. C'est super important parce que c'est la, la définition la plus précise du tableau. C'est l'étang qui dit l'être, qui montre l'être. L'étant, c'est tout ce qui est. Je suis un étang, vous êtes un étang, cet ordinateur est un étang, euh, l'asperge est un étang, Tout ce qui est. L'être, c'est invisible. Ça n'existe pas, ça n'existe qu'à travers les temps. C'est-à-dire c'est toujours en regardant des étangs qu'on peut se questionner sur l'être. Question, sur, sur en philosophie, on arrive avec Heidegger à cette, à, à cette euh, équation. Les temps, c'est tout ce qui est. Et l'être n'est rien des temps, mais n'est rien sans les temps. Il est obligé de passer par les temps pour nous apparaître se manifester. C'est la différence, si vous voulez, entre ce qui est et le fait qu'il y ait quelque chose qui soit. Étant ce qui est et être le fait qu'il y ait quelque chose qui soit. L'énorme problème, cette question ramenée à l'histoire, c'est que l'énorme problème, c'est que cette question, elle tombe dans l'oubli. Euh, et là, s'il y a une certaine paresse chez les êtres humains à se remémorer cette question... Ça, c'est Bernard Stiegler qui, dans son texte « Passé à l'acte », signale ce, cette paresse. Et par, parce qu'on oublie cette question, parce que, par paresse, on tombe dans l'oubli de l'être. L'oubli de l'être, c'est très grave. C'est les camps de concentration, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Euh, donc, cette distinction, elle est fondamentale et on a tendance à l'oublier. Denoyer va s'emparer de cette question en lisant Heidegger... Et il va tenter, en fait, en peinture, de la manifester. Pour le dire très simplement, on obtient cette différence, en fait, en, si on ramène tout ça à la question du pain, deux, On obtient deux questions. Si on est peinte, qu'est-ce que je peins Ou qu'est-ce qui est peint Et la question qui est en face, c'est je m'interroge sur ce qui fait que quelque chose se peint, que quelque chose se manifeste est-ce que, est que je, je, je répète C'est cette différence. Où je, je passe et on reviendra plus tard. Bon. Au moment où du noyer commence à peindre, il est en train d'apprendre ce qu'il cherche. Il appelle ça sa propédeutique. Il apprend ce qu'il cherche. Il demande à un philosophe, Emmanuel Martineau, carrément de traduire de l'allemand, parce qu'il n'est pas germanophone, de traduire et traitant. Pour lui. Il dit qu'il en a un besoin, urgence pour peindre. Il y a pour lui une urgence à empêcher une fuite du monde, c'est-à-dire un retour de cet oubli de la question de l'être. Donc, sans rentrer dans le, dans le détail, ça pose aussi des questions euh, concernant les relations particulières entre les peintres et les, et les penseurs. On va y revenir tout à l'heure avec Delacroix, par exemple. Il comprend à partir de Heidegger que pour qu'il y ait tableau, il faut peindre une présence qui n'a pas d'autre but que d'être là. La mission du tableau comme objet pensant, c'est en fait, de nous dire si on arrive à un objet pensant, Voir ça, voir ce tableau, donner à voir ça, que nous, nous puissions voir ça, ça va nous rendre à notre propre présence au monde. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'oublier cette question de l'être, on va s'en soucier. Et on ne sera plus dans la représentation où on n'a que des réflexes, disons, identitaires, mais dans la présentation. Présentation au monde à partir de soi-même, donc responsabilité dans le monde. Je, je, vais, je vais passer sur certaines choses techniques et aller un petit peu plus vite. Je vous demande deux minutes pour reprendre. Il s'empare, si vous voulez, du noyer. Il s'empare de ses questionnements. Il comprend qu'il faut dépasser la peinture de représentation au profit de la présentation de la présence. Et ça ne peut pas se faire par l'image. L'image, c'est pour ainsi dire un fantôme. Ça n'est pas présent. Ça n'est pas réel. Or nous nous sommes, nous ne sommes pas des fantômes. Pour parvenir à ça, il faut un étang suffisamment puissant, un vis-à-vis -vis fort, une altérité forte, qui n'est pas humaine, qui n'est pas nous, mais qui serait aussi puissante que nous, des êtres humains. Donc C'est pour ça qu'il va peindre le tableau, cet objet de pensée. Il réinterroge donc le terme de pensée à, partir, à, deux, à deux niveaux. Au niveau de l'histoire de la peinture, je vous disais tout à l'heure Manet, Reinhardt, les peintres américains de l'après-guerre, donc Newman, Pollock, de Koenig, il y voit des manifestations plastiques qui cherchent autre chose que la peinture, qui cherchent la présence. Chez les peintres américains, on pourrait le dire comme ça, ils cherchent un sacré qui est non religieux, qui va nous rendre, nous, sacrés au monde manière il interroge aussi donc le, tableau, le terme de tableau au niveau de la pensée. Il va partir du discours de la méthode, chez Descartes, qui dit dans le discours de la méthode qu'il faut penser sa vie ainsi qu'en un tableau. Ce « ainsi qu'en un tableau » est un, un, un mode d'apparaître d'un seul tenant, un, un logos non discursif, c'est-à-dire une pensée qui ne se déroule pas, un mode de connaissance qui ne qui ne se déroule pas dans le temps mais qui se donne sur le champ comme un tableau en un seul tenant en une seconde. Il dit des cartes qu'il va pouvoir s'en instruire. Il dit je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis et d'y représenter ma vie comme en un tableau afin que chacun puisse en juger et que ce soit un nouveau moyen de m'instruire. Donc il voit à l'intérieur du discours de la méthode une manière de penser qui n'est pas dans un déroulé dans le temps. Dunoyer va s'emparer de ça, parce qu'il dit ça, ainsi qu'en un tableau, c'est le tableau, justement. Donc, on va, on va voir des, des visuels dans, dans deux minutes. Euh, plus concrètement, Dunoyer va en même temps porter le tableau à manifestation, que peint-il en 1991 une très grosse exposition au musée du jeu de paume à Paris. Le commissaire de l'exposition, c'est Alfred pa Paquemont, à l'époque, qui dirige aujourd'hui le centre Georges Pompidou. Il va aussi énoncer une pensée qui est co-attenante au tableau, un texte qui pose les fondements dans le catalogue du musée du jeu de paume, sous la forme d'un entretien, où il va reprendre, reprendre les questions qu'on a vues tout à l'heure chose, objets, sujet, objet, être, étant. Ce n'est pas un écrivain euh, au sens littéraire du terme, il ne fait pas un commentaire de ses tableaux il énonce une pensée qui synthétise les grandes questions du pain. Et là, on retrouve quelque chose qu'on qu voit, par exemple, dans l'histoire chez Delacroix. C'est des peintres, si vous voulez, qui ne cherchent pas à faire de la peinture dans un sens. Mais ils sont préoccupés de pouvoir peindre leur pensée. Ou que leur tableau manifeste leur pensée. Baudelaire dit au sujet de Delacroix, il est sûr d'écrire ce qu'il pense sur la toile, mais son souci, c'est de pouvoir peindre sa pensée.